0: 2019! esse podcast faz parte do site Fambonanet Acesse
1: fanbonanet.com.br. E a off se expande E deixa um vazio imenso em nossos corações Meu nome é Matheus Ribeiro E esse é o Lumble Leapers Podcast oh.
0: Pride of Wisconsin, Jim
2: Bob, where the hell's my bowling
1: ball? Para preencher esse vazio de vocês, amigos torcedores de Green Bay. Hoje vamos falar um pouco sobre as últimas notícias de Green Bay, né? as últimas notícias vindas da terra da Bahia Verde e também falar um pouquinho, fazer aquela nossa famosa avaliação do, do draft de três anos atrás. Vamos avaliar hoje a, a classe de draft de 2016 do Green Bay Packers e mostrar alguns acertos, alguns erros e fazer uma análise geral do draft e uma perspectiva para esses jogadores que, nesse momento, Estão entrando no seu último ano de contrato. Para falar comigo sobre isso, eu tenho hoje mesa cheia, mesa redonda cheia. Se trouxerem um o Dominó, sai um jogo legal aqui. Primeiro eu vou chamar ele que é, vem participando menos dos últimos podcasts, mas é o nome meu conterrâneo. Mora aqui, mesmo a gente mal se conhecendo, ele mora aqui a um poucos metros de mim, aqui em Recife. Nosso amigo Paulo Chagas.
2: Fala pessoal, falando Golifas. Cara, essa saudade. Da, da NFL nessa off-season está quase me matando, então graças a Deus, depois de, de, uma, de uma bela seca a gente tá voltando aí, aí, as gravações, vamos nessa.
1: E o homem que fala Tchê, nosso garoto Guto Edinger.
2: Fala Matheus,
0: Paulo, João, né, que tá aqui também, e para começar esse podcast eu quero dizer que o Packers draftou um Novo
3: Artomas e vamos que vamos,
0: tem bastante coisa para falar.
3: Fala aí, Matheus, Guto, Paulo. Chegando aí pra mais um podcast, né, cara? É, passando o draft, já faz um tempão, na real, que saiu o podcast de draft, só que na ordem de podcast faz pouquinho tempo, né? Acho que faz uns dois meses, descontando o podcast de. Que eu e o Paulo a gente gravou do, do Barça, faz uns dois meses que não tem. É. Bom, training camp chegando, né? Dia 25 de julho a gente já começa, o nosso Training Camp, Family Night dia 2 de agosto. Cara, a temporada vai se aproximando e a as discussões vão
1: aumentando com o tempo e é isso aí, daqui a pouco a gente já está fechando o Rosência 53 e... Boa. Ah, assim, o nosso nosso amigo ouvinte, a sido que escuta todos os nossos podcasts vá desculpando a ausência de podcast, mas assim a gente precisa de ter alguma coisa para falar também, né amigo? Porque é, a NFL está praticamente parada né, assim Principalmente nesses nesse últimos momentos, assim. As coisas mais interessantes que acontecem na NFL é o Bactiari disputando com o Rogers, quem bebe mais cerveja e dando o Gordinho gostoso, dando o nosso OL né, na disputa.
0: Inclusive, aconteceu uma treta nisso aí, que os caras ficaram falando que só porque o Brady bebe mais, que, que o Rogers, o Brady é Gold, aí aí na outra semana o Rogers respondeu uma entrevista falando que finalmente. Uh, os, quarter, uh, os, os jogadores tinham alguma coisa que eles poderiam ser melhor que ele.
2: Publicaram, um, 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 acho que Matt Stephen no, no Instagram, no Twitter, no Record, é, fazendo o desafio assim, para mostrar que que, que que pode fazer mais coisas que o Roger, né? Nessa entrevista aí que Gut citou, acho que foi bem é, essa cutucada, né? Porque o pessoal também não tem nada para falar que. Cara,
1: olha, off season é um, não é um negócio de Deus. Eu lembro que alguns anos atrás, entendeu? A capa do do, do NFL.com foi uma matéria. Você trocaria o Rogers pelo Luck? Entendeu? Se tipo, valia a pena é, trocar para ter um para ter um quarterback mais novo né? Mesmo não tendo, digamos assim, o mesmo nível. Cara, entendeu então assim? Daí você tira, tá? Então assim, a gente que não vive disso, né? Uh, uh, os caras que vivem disso, né? De estar de, de tá lá dentro da NFL não tem história para contar. Imagina a gente que está tão tão distante, tão distante para ter alguma coisa para falar para você. Mas temos informações, sim. Né? Temos quase dois meses de, 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 de informações aí para atualizar. A primeira, né? Assim, uma notícia triste que o nosso campeão do primeiro uh, Super Bowl da história o nosso querido Bart Starr, nos deixou né, nesses últimos dias. É... Eu acho que até a, a, a publicação desse podcast já vai ter saído essa historinha aí falando um pouco sobre o Bart Starr. Muito na linha também do como o, o João fez o outro trabalho falando sobre o Jordi Nelson. Uh, e teve sobre o Charles Woodson? Eu estou dando isso, spoiler.
3: Isso, sobre o Charles Woodson. Não, já saiu faz um tempinho o Charles Woodson. E a gente vai continuar aí. Essa série de podcast, eu, eu agora... Eu e o Paulo a gente vai continuar né, sobre alguns jogadores que marcaram a nossa franquia e também sobre a criação né, e nos próximos assim, talvez dias é porque a gente pode gravar nos próximos dias, mas pode soltar daqui a um tempo né, daqui a, talvez um mês e para não ficar tão vago assim né, o nosso calendário de podcast para ficar mais semanal mas, cara, vocês estavam falando dessa off-season assim, teve uma coisa que deixou o off-season um pouco falaciosa pra gente, né que foi o artigo da, da Bleach Report eu acho que basicamente foi a única coisa que as pessoas ficaram falando do nosso time 100% do tempo e criticando, criticando mas é, a gente sobreviveu né estamos aí e como o Matheus falou, faz dois meses já que a gente basicamente não solta notícias então tem sim algumas coisinhas pra gente falar é, acho que o, mais, o que mais importa para a gente no momento são as datas, é, as datas da nossa próxima temporada, enfim, eu até já falei na introdução do podcast, mas é, a no, o nosso Training Camp começa no dia 25 de julho, para quem não, não sabe, e dia 2 de agosto começa o nosso, tem o nosso Family Night, né, para dar depois o início aos jogos de pré-temporada. É, o Family Night basicamente para quem não sabe quem tá chegando esse ano sempre tem uma noite que o Packers faz diversos enfim é uma semana na verdade né ao redor do Lambeau Field com diversas atrações assim para torcida e tal até puxando bastante para a família e que se for pegar é... O que acontece mais no Family Night, dentro do Lambeau Field a gente tem o time treinando, enfim, a torcida ali é, comparecendo e a gente basicamente lota o Lambeau Field no Family Night e isso só prova como a nossa torcida é, é demais. Né? E, a pré-temporada começa no dia 8 contra o Houston Texans e dia 15 a gente tem nosso segundo jogo contra os Ravens, dia 22 contra os Raiders e 29 para fechar contra os Chiefs. É, essas daí são os nossos jogos de pré-season, e a gente vai fazer também um treino né, junto com o Houston Texans, pra, que precede o jogo da pré-temporada. Esse treino, esses treinos conjuntos vão ser no dia 5 e 6, é, isso de, de agosto. Né? É, bom, é, saindo da parte do calendário e entrando para algumas, algumas fofocas aí, é, o Brett Favre ele disse que teve a conta dele no Instagram hackeada, porque teve para quem não viu né teve aconteceu lá que dito que teria iria voltar para NFL sair da aposentadoria dele voltar para essa temporada de 2020 e enfim deu muito que falar na internet só que depois ele viu veio a público falar desmentiu o negócio né é, bom também que sobre o bar ali né que a gente já soltou nosso podcast quando esse daqui sair já vai ter soltado o podcast do bar star é, o Packers ele anunciou que essa temporada vai usar um adesivo com o número 15 no capacete em homenagem ao Bar Starr e também realizou uma doação de 250 mil dólares para a instituição do, do Bart e da Cherry, que é a esposa dele, né? Era, é, que eles auxiliam, enfim, é, causas sociais um, maior, assim no estado de Alabama, é, ajudando crianças com câncer. É, enfim. É, Tirando isso, entrando para a parte de, de, de roster, talvez, é, a gente tem alguns elogios feitos né, que, aos nossos rookies que podem ser bem motivadores. Até, o, até como o Guto falou no podcast, que a gente tem o novo El Thomas, né, o Darnell Savage está sendo muito elogiado né, por, enfim, pelo Mike Patton. O Davante Adams ia ao público falar que é um cara que está impressionando bastante e que a gente tem uma steel com ele. É, não sendo o que mas também é interessante falar que o Blake Martinez está elogiando a postura do Oren Burks nesses treinos tá, é, nos OTAs. Tá, disse que ele está tá evoluindo e vamos ver, porque a gente precisa de um linebacker com características diferentes que puxem mais para o jogo contra o passe no meio. E vamos ver se o Oren Burks vai se desenvolver esse lado atlético que a gente viu nele no ano passado no draft, na terceira rodada. Né? É... Enfim, a gente também tem a nossa mini polêmica com o Josh Jones, né, de que sai ou não sai, troca ou não troca. O Josh Jones, ele compareceu, sim, aos treinos, só que foi após um, um, um desentendimento até, talvez, a gente pode dizer assim, que ele, enfim, estava é, querendo aparentemente sair dos packs e foi treinar pessoalmente lá na Flórida, assim, sozinho, né, e acabou se machucando, então eu acho que ele repensou, o caso é que o Packers ainda não, não se posicionou em sobre é, dar release nele, é um cara que ainda tá com a gente, vamos ver o que acontece, né.
1: O perfil né, de jogador do, do Josh Jones é muito o perfil da Nova NFL no tangente e defesa, tá, é aquele cara de secundária, entendeu, que tem a capacidade de jogar ali atrás da linha, né, marcar um tirem, entendeu? Jogar, jogar físico e ter uma boa cobertura de passe também, né? Haja já vista que assim, um jogo que foi emblemático do ponto de vista tático no ano passado foi aquela vitória do do Chargers, dos Chargers, né, do já ia dizer San Diego Chargers, mas do Los Angeles Chargers contra o Baltimore Ravens, onde todo mundo esperava que o Chargers ia entrar com, assim, com uma formação muito forte ali no front seven para evitar as corridas do, do, do Baltimore Ravens, que era a sua grande força. E ao contrário disso, o Chargers entrou com sete jogadores de secundária, sete defensive backs e só quatro caras na linha. E foi muito eficiente contra o jogo, contra o jogo terrestre e também contra o jogo aéreo. É, então, o Josh eu acho que é um cara... Para esse novo esquema de defesa, não é interessante para o é, perder ele, né? Mas é aquele tipo de coisa, amigo. É, se você não tá no barco, né? assim, vai ali e se joga no, no, no oceano, né? Vai, desaparece daqui se você não tá não tá para somar.
3: É, eu acho que foi mais ou menos isso que o Guttenbruch disse, né? É, ele disse que ele é um cara talentoso, só que ele não, ele deixou naquela forma vaga, né? de que não, não tem uma resposta para dar então abre a, o, o gap para ter uma trade futura enfim é, é, como o Matheus disse é um cara que ele a gente draftou ele não à toa né no segundo round de 2017 é, a gente queria ver um jogador nele com essa característica mais voltada para uma defesa mais moderna né? E a gente, acho que já está conseguindo Implementar nessa defesa, principalmente com esse draft Jogadores de mais essa característica Só que, eu até tava comentando com o Guto Seria muito bom, cara Se o Josh Jones permanecesse no elenco E tivesse aquele desenvolvimento dele né é, E puxando até mais Para o inside linebacker
2: é, Então, particularmente aí Eu acho que tipo o Josh Jones Ele é, é a, diva, a diva Uma, uma semi-diva Porque Só que em ele ainda não se provou desde que foi draftado. Teve alguns problemas de lesões, é... mas quando quando teve em campo ele ainda não se provou. Mesmo com com, com o esquema do PEC sendo ultrapassado, mas o jogador ele tem que vir e, e entrar na NFL com com gás e parece que ele está sem vontade nenhuma de, de, de querer ficar no, no PEC. Então é,
3: perdeu perdeu
2: posição para o Quentão, assim, entre temporada. É, entre ficar com um jogador que tá sem vontade, tem potencial, mas está sem vontade de jogar. Cara, eu não sei se a gente segurar ele, a gente não sabe o que, é que vai ser dele, né? Mesmo se ele tiver mais jogos. Então, enfim, eu não tô. Eu não vou achar ruim se ele se ele não continuar no, no elenco.
1: Não, vale lembrar que assim, o Jones ele começou bem, tá? O primeiro ano dele, é... ele fez uns um jogos assim, um jogo bem interessante. Ele trouxe um novo gás para a defesa de Green Bay quando ele entrou, jogando ali assim como como híbrido, né? às vezes como inside linebacker, às vezes como safety, né? Não, não foi de, de todo mal, né? Mas é, eu concordo com o Paulo, né? Se você não quer estar aqui, amigo, vai vai viver sua vida em outro canto, entendeu? E assim, é... e falando um pouquinho do, da ideia dele perder a posição por causa Bryce Cara, isso me, fala, me mostra muito mais, me fala muito mais sobre a comissão técnica do que sobre ele, tá? Porque assim, se você colocasse um cone no lugar dos dois, talvez tivesse, você tivesse mais correto na sua análise.
3: Né? É que o, o Josh Jones, ele tem uma característica que o Cantor Bryce até tinha, sabe? De ser um cara que ele. Eu não estou dizendo que o Quintero Bryce sabe taclear, ok, mas tipo que ele, ambos não eram o foco deles não eram um contra o passe, né, mas eles conseguiam exercer uma característica relativamente parecida, né? é obviamente que eu preferia o Josh Jones no lugar do Quintero Bryce, mas é, a gente diz que ele perdeu a posição não que talvez a, a, ele tenha sido pior, né, mas a cagada talvez realmente tenha sido da, da comissão, mas é que são caras de carreiras parecidas, sabe? então putz ele não conseguir se sobressair a ponto de conseguir ficar no elenco e assim, o Josh Jones vai ter desvantagem para essa próxima leva, né, dessa é, chegou, temporada chegou uma galera
1: pesada aí pra ele é, ir, né?
3: exatamente é. então, é, é um cara mas que é,
1: mas é aquele negócio, a gente precisa muito de defensive back, tá É, é, menos, é menos do que 10 defensive backs né? no, no time é loucura, né, hoje os times estão levando 11, 12 10, 11, 12 defensive backs
2: para o roster. É, talvez seja até a salvação dele aí continuar no, no roster, porque é disponível tem poucos, entendeu? E nem tem com essa qualidade toda. E talvez ele se salve nessa, é, nesse quesito, porque não tem muita opção de defensive backs, entendeu? Não sei que é, faça algum negócio muito, aconteça alguma coisa que, 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 que eu faça algum negócio bem foda, assim, com, em relação a alguma troca, alguma coisa assim com ele.
0: É, o Josh Jones é um cara que tem um talento absurdo, não se desenvolveu e, pô, eu, 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 até, até dá uma tristeza, porque por mais que eu não gostasse da PIC na época, sempre foi um dos caras que tentou defender ele de alguma forma e todo ano foram mais e mais decepções, mas, é, enfim, tomara que ele consiga encontrar o caminho, assim, o... Primeiro ele tem que ser, ser lúcido e, e começar a focar no futebol americano. Eu acho que, que tem que ser o primeiro passo para ele retomar uh, alguma coisa que ele tinha, porque ele mostrou lapsos de ser bom. É. Também mostrou coisas ruins, é verdade, mas ele, também, ele mostrou coisas boas. Então eu acho que no final a gente tem que entender que é, se ele não ficar beleza, boa sorte onde for, mas se ele ficar que foque no futebol
2: americano.
1: É, se você pegar agora o rocha do Packers e falar sobre safety, vamos imaginar que o Packers vai levar quatro safeties né, para o para o pra o roster, né? Você tem Adrian Amos garantido, né? Ninguém paga o que se paga no safety para cortar ele, No safety dessa qualidade para cortar ele. Adrian Amos, Daniel Savage, jogador de primeira rodada, uh, Josh Jones e Raven Green tá? Então aí você já tem os quatro safeties. Além dele, a, a, tem, o, tem o Trey Matthews, que é um jogador de, digamos assim, não foi draftado, né, que já tá... Passou a temporada passada, né, assim, teve a temporada passada, mas não foi aproveitada E você tem o Mike Tyson, que é um cara de dois anos já, que também nunca, nunca mostrou serviço. Então, hoje... Avaliando cruamente, você levando quatro safeties pro, pro roster, você já tem os quatro garantidos, né? A não ser que você queira colocar nessa equação aí o fato do Truman Williams, é, Definitivamente virar um safety. É
3: isso que eu não, ia falar. Já
0: foi avisado que o Truman Williams vai jogar de corner na próxima temporada. Essa possibilidade é, é zero. É,
1: é, para, sim, é um pode bom.
0: acontecer informações específicas ele aparecer como safety, mas ele vai jogar como corner. E sobre o Mike Tyson, falta entrar pra luta. Basicamente isso.
3: <risos> não, mas assim, ó, eu não creio que o Packers Trazendo o Darnell Savage e o Vai querer colocar o Williams De safety, sabe Eu acho complicado, o cara já tá com uma idade Boa, né, quantos anos ele tava com 35, né? Vai estar tá com 36 agora.
1: Ah, mas, mas, mas a lógica do, do, do corner que perde velocidade é virar safety, entendeu?
3: Sim, só que a gente viu que ele não ele se perdia atrás. Ele tinha problemas com tackles, passava a gente no gap dele ele se perdia junto não, com o Não, Com certeza, não,
1: ele, é. a, a, a bola era lançada na frente dele para ele taclear. meu Deus do céu, era <risos>
3: Pois é, e os problemas na nossa defesa de alguns, né como eu até o Guto e eu estavam conversando de apagões, nasceram daí, né nasceram lá do, dos nossos defensive backs lá de trás. E assim, eu pessoalmente não creio que isso... Isso pode vir a acontecer, óbvio, é uma rotação de defesa, né a, 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 lesões não são dispensadas no final das contas, mas eu creio que gira em torno de Daniel Savage e John Amos, e eu acho que a partir daí o John Jones consegue... É, vai ter que se pendurar ali, sabe? Pra, vai ter que se equilibrar, porque ele não tá com moral no, no time dos Pecos. Na, na verdade, muito pelo contrário. né?
1: E a gente tá falando de um cara de 24 anos também, tá? Ainda tem uh, muito juízo e muito futebol ainda pode entrar na cabeça dele.
2: Depois de a de Alexander na minha vida, o jogador tem que ter, no mínimo, a vontade que, que o Alexander tem pra jogar. Entendeu? E quando... Tá meio lento isso, cara. Até para desenvolver, tá, 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 digamos assim, tá. tá demorando. Então, cara, acho que não é, não é a hora desse dele dele ficar no time, desse dele ficar no rosto
3: É, todos os caras dessa defesa deveriam ter um curso com o Alexandre de como ser, ser presencial na defesa, né? De como ser, enfim, ter aquele cara que tu é. sabe que tá ali.
1: É. Bem, vamos lá, vamos passar para a última notícia aí do que o, o João ficou de trazer para a gente.
3: Jordi Nelson, né? ele vai acabar assinando um dia do contrato com... É, enfim, assinou um dia para se retirar como jogador dos Packers em agosto, né, e bom, basicamente é isso notícia, né, a gente até estava comentando num podcast atrás, eu nem me lembro qual né? da possibilidade de o Jordi Nelson vir e fazer o roster para jogar de novo, né até teve aquele, aquele comentário eu acho que ele fez, ah, se o Rogers quiser, né, tipo, um negócio assim mas, enfim, Jordi Nelson a gente sabe, se retirou se aposentou, né, enfim, vai se aposentar como jogador dos Pecos, mas se aposentou, acabou de jogar já e, pô, a gente tem um podcast sobre ele, né, que eu gravei sobre a biografia dele, enfim, quem quiser é, saber mais sobre a vida e sobre a história dele, não só nos Packers, mas é, no aspecto do esporte mesmo, é, escuta esse podcast que ficou legal.
1: E eu acho que já na, na posição de wide receiver a gente vai ter muita treta no fechamento do roster para tá para estar tá, assim, tá usando uma vaga com o Johnny Nelson. É, exatamente. Esse ah. foi
3: um dos argumentos que a gente, que acho que eu, talvez o Guto, usou naquele podcast defendendo que não, o Nelson, acho que, né, não teria condição. É um cara fantástico, né, mas uhum. são, é, é, é realmente como o Matheus disse, que é muita disputa, né, no, no, no setor dos wide receivers, né. Vamos lá, é, Devanteada, é, Marques Valdez
0: Econimo St. Brown e... Jerônimo e Alisson. Esses cortes são garantidos. Esses quadros são garantidos.
3: Aí Tem você... retornador? Está sendo mais...
0: muito elogiado também, pelo, principalmente pelo Rodgers. É, o Adams também fez alguns elogios. Uh, aí, além, aí já são cinco. Então, pô, cinco. Não sei se vai levar um sexto. Você se vai levar um sexto Trevor Davis, para ser o retornador, mas o Trevor Davis só retorna. Então, né? é, infelizmente.
1: É, é,
3: infelizmente...
1: Não se esqueça... Não se esqueça que ano passado a gente levou todo mundo e botou o Cummur para a reserve. Não. Putz, também do, tem um é, o Cummur.
0: O Cummur ele se lesionou. Senão ele estaria no rosto. E quando ele voltou ele foi útil. Então eu acho que o Cummur vai ter um espaço. É, eu, eu acho que levaria esse sim. É,
1: vai Até ser uma discussão muito ampla para um momento propício para isso.
0: Exatamente, né? exatamente.
1: Vamos entrar na classe 2016, senão daqui a pouco a gente vai fechar em 53 aqui, sem saber.
0: <risos> Só uma pergunta, você levaria o Rodgers ou não?
1: O Rodgers? Não.
0: <risos>
1: Vamos lá. É... Vamos, assim, finalmente falar sobre a classe 2016. Uh, o draft 2016, para quem tá com um pouco de dificuldade de lembrar qual foi o draft, foi o draft que na primeira pick o Los Angeles Rams escolheu Jared Goff. O Philadelphia Eagles foi atrás do Carson Wentz na segunda. E o Joey Bolsa saiu na, na terceira, né? Seguido de Ezekiel Elliott na, na quarta. Aí depois veio o Jalen Ramsey, defensive back, né? Ah, enfim, outros, outros, outros tantos, né? Como, por exemplo, o New York Giants, que pegou o Eli Apple, né? Que esse ano, esse último ano, foi... Cortado Fazendo valer a, a escrita né, De grandes drafts do New York Giants
0: Não, ele não foi cortado Ele foi trocado por Sainz. É,
1: foi dado na verdade
3: né? é. é Eu não me lembro na... as condições da troca Mas foi uma coisa muito, muito é, rampa o né? Gomes,
0: ligado? O Foi dado pro
1: Raven É? Isso Na 27ª posição uh, Quem foi que foi draftado o Guto pelo Green Bay Packers
0: Uh, Kenny Clark, defensive tackle do
1: Kenny Clark, tá aqui na, na descrição dele, an um excellent run stopper. Um excelente parador de corridas, né? E um cara que tava bem é, fora do radar, né? Quando saiu o nome, todo mundo falou, putz, isso é um cara de segunda, terceira rodada. Mas um jovem, né, assim, foi draftado com 19 para 20 anos, né, para no... Pelo, pelo Green Bay Packers, uh, e nesses últimos anos vem mostrando assim, uma, uma, uma pick que realmente valeu a pena, né? Talvez...
3: Para ter noção, Matheus, rapidinho, é, nesse último ano, eu acho que a PFF colocou ele como o melhor é, homem de linha defensiva contra centers. Então, para a gente ter a noção da importância dele, do, no tackle que ele é. é
1: o se a gente pega eu lembro do draft que a gente tava esperando ainda, vê que, que, que coincidência, né? A gente tava ah, esperando por um inside linebacker. E até hoje, a gente que ainda, né, todo draft acha que vai chegar esse inside linebacker que nunca chega, né? Esse ano a gente ficou na expectativa com o Uh, com o Devin Bush e com o outro Devin lá, que agora... Devin White. Devin, Devin White, E é. não, é, é, não, não se concretizou. Uh, nesse momento aí, do, 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 do Draft Green Bay, estavam disponíveis Myer Jack, que tinha caído, assim, o um cara que era tido como um talento top 5, né? tinha passado, tinha caído substancialmente. Você tinha Mario Jackson, você tinha Jalen Smith, né, que passou quase dois anos depois de draftado sem jogar. É, e na temporada passada fez um excelente é, ano pelo Dallas Cowboys ao lado do Leighton Van Der Ash, né, é, colocando inclusive o, o, o Sean Lee para a terceira opção né, como, como, como linebacker. E você tinha um cara também que era bem cotado que todo mundo achava que ele não ia cair tanto, e caiu bastante, que era o Reggio Hagman. Uh, nessa 27 a pick de Green Bay, qualquer um dos três uh, seria, digamos, motivo de euforia pelo motivo, pela, pela torcida de Green Bay. Quando saiu o Kenny Clark, foi uma murchada generalizada na torcida.
3: É, o Clark, ele, como o Matheus disse né, dividiu bastante a é, com analista considerava ele às vezes com talento de segunda rodada né? só que, enfim foi uma pique com sentido até no momento, né? não dá pra dizer que nunca tá bom de linha defensiva, né, e a gente precisava de reforço contra o jogo corrido principalmente e o Kenny Clark foi esse cara e se provou ser né. é, bom, as estéticas no college dele, só para não passar em branco são de 159 tackles é, 20 tacos for loss e 6,5 sex e ele fez um combine de 5,06 segundos nas 40 jardas e com 29 re repetições no bench press ele tem uma história que é curiosa o pai dele foi preso em 2005 é, ele tinha 9 anos de idade nessa época e isso acabou não, até não interferindo muito para ele é, porque ele ainda conseguiu manter uma relação boa com o pai né? e a família apoiou ele é, e ele sempre teve a característica Durante a high school Que já vem desde aquela época De ser um cara que se esforça pra cacete né? E por isso conseguiu entrar em UCLA Cara, as características dele Acho que todo mundo que assiste Consegue perceber né? Ele tem uma explosão absurda é Aquele jogador de torque Ele obriga que a linha Efetue mais bloqueios no gap dele né? Aquele trabalho sujo Que a gente diz, né? que a gente não vê em highlight mas a gente acaba observando em tape, né, olhando com mais calma. E é isso que realmente é decisivo numa linha. Né? É, e muitos analistas acabaram diminuindo ele porque disseram que o braço era curto demais e tinha que isso interferia muito no contato que ele tinha com o com, com OL e que ele não conseguia separação. E em Green Bay ele começou a aparecer de forma mais consolidada em 2017 e obviamente 2018, né? E em dois anos ele somou mais de 10 sex 110 tackles combinados, 14 tackles for loss e teve 15 hits no QB. E é como eu disse antes, né? Aquele jogador que ele tem o trabalho, é, é essencial nos tapes que a gente vê, né? Não é somente o highlight, ele tem que ser analisado é, todo o deslocamento que ele faz na linha adversária, o impacto que ele tem, né? É. E, enfim, ele ele é fundamental é, eu até é, gosto de falar, né, do, olhando o contexto geral, né, ele tranquiliza, né, ter um cara como ele, é, que pode contribuir por um bastante tempo, até pela idade que ele tem, e isso ajuda no desenvolvimento de quem tá do lado dele, e principalmente do Russian Gary né, que se alcançar esse potencial absurdo que dizem que tem que tá tendo nessa off-season é, enfim, deixa a nossa linha em outro patamar, né? E a gente também também a situação do Mike Daniels, que mesmo, às vezes, se lesionando, a gente nem tem uma uma falta dele, assim, tão claro, porque a gente tem um Dion Lurie é, fazendo um trabalho honesto ali, e com o, o papel do, do, do Kenny Clark, que é absurdo, a gente não, não, não sente é, aquela necessidade de, sabe? Acho que no meio ele já consegue dominar hoje a nossa linha.
1: Uma coisa, assim, que eu sinto falta na na linha defensiva de Green Bay, e eu acho que as chegadas de Zander Smith né, e do Rashan Gary é, possa, pode, pode proporcionar isso, é o seguinte. Uh, a linha de Green Bay é muito boa para fechar ali para jogo corrido, mas se você tem uma, uma, uma situação de pocket, né, que você tem que catar o QB, uh, não é melhor... Situação o Kenny Clark, mesmo ele assim, e, e que pese, né? Que assim, muito, muito double teams é real, são real, realizados contra ele, né? Mas o Kenny Clark, o, o Mike Daniels, o Dean Lowry, né? Deixa um pouco a desejar nessa questão de pés rush, é né? muito, muito função do, do, do esquema também, né? E a gente tá sendo bem injusto quando a gente mostra, a gente tá falando de um esquema. Onde os outside linebackers têm que chegar no QB e não chegam, né? Então, deixa, a, a, assim, a linha exposta a esse tipo de crítica.
3: Ô, é... ô Matheus, só para consolidar esse teu argumento aí, se somar Nick Perry e Clay Matthews na última temporada, né, considerando o caso do Clay que o, 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 o Perry e o Matthews foram os nossos, enfim, né, outside linebackers, titulares, mas, né? se, é, se, se somar os sexo que os dois tiveram, não dá o que o Kenny Clark teve, por exemplo. Então, é, é uma situação até ridícula, muitas vezes, né? Enfim, os dois já estão bem longe agora do nosso time, né? Com todo respeito ao Clay Matthews e tal, mas ver a empolgação que a gente é, precisa ter com esses caras que chegaram, a gente está investindo pesado, na verdade. Não é toda off-season que se traz um Zadary Smith por um preço que veio, um Preston Smith, querendo ou não, né? Que faz uma função até um pouco parecida. E fora o Adrian, Amos, né? mas falando aqui de linha, né? Então a gente tem que exigir que a nossa defesa fique em outro patamar. É, na, na, com a vinda desses caras e com. A gente fica elogiando o Kenny Clark, elogia McDaniels, enfim. E agora com peças decentes ali, no, fazendo o outside, a gente pô, espera que. Finalmente melhor, né principalmente o lado do Zodary Smith. Né? A
1: temporada de caça aos QBs tem que ser aberta. Então, Sim, né? absolutamente. Tem que, tem que entrar essa, essa, essa temporada aí, tem que ser a temporada de, de levar, 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 levar QB para casa. né Então, vamos ver. Tem um, um outro detalhe desse draft do, do Kenny Clark que é o seguinte, no dia 14 de março de 2016, uh, o nosso gordinho gostoso, BJ Raj, anunciou uh, o, a, o retirement dele, né? Anunciou a saída dele do futebol americano. Uh, e assim, ficou... Uh, a, a vida do Kenny Clark basicamente supriu a lacuna do BJ Raj como o inside, o, um dos do Green Bay, né? Então, assim, mesmo não sendo uma pick esperada, é uma, foi uma pick perfeitamente justificada. O Kenny
0: Clark é um cara que... É, ele complementa, acho que, em todos os aspectos, dentro e fora do campo. Ele consegue ser dominante no interior da linha, ele consegue ajudar na hora que precisa se fazer o jogo corrido, e por hora ele consegue dominar até quando tem um bloqueio duplo que acontece inúmeras vezes por um cara do calibre dele que vem crescendo a cada ano mais e que vai ganhar um puta contrato uh, no final agora da próxima temporada não dessa que é o quinto ano, né? Então assim eu acho que o Kenny Clark ele tem tudo para ser dominante por muito tempo mais na liga. Ele tem, tudo, ele tem, ele conseguiu se desenvolver da maneira correta. Ele era, ele era o que o Rashan Gary é hoje. Ele é um projeto e um projeto ele tem que ser lapidado. E o, e o Kenny Clark foi esse cara, né? Ele foi bem lapidado e hoje os frutos estão aí o cara que provavelmente é o nosso pilar no, 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 na, no sistema defensivo no que, no que se refere ao front seven, eu, eu não tenho dúvida disso, eu acho que uh, para basicamente 70% uh, 90, 80 da defesa funcionar, o Kenny Clark precisa estar num bom dia é,
1: e, quando a gente fala em talento eu acho que talvez ele seja o, o jogador mais talentoso de defesa de Green Bay hoje
0: Desculpa demais, hein?
3: Eu, é... não, eu, eu, cara, nesse sentido eu concordo. Eu acho que o Kenny Clark é o, hoje o nosso número um, assim, em prospecto na defesa.
1: É o nosso MVP da defesa. É, eu, eu concordo, com, eu, eu, eu pensei nisso agora. Claro, que passou pela minha cabeça a temporada do ano passado do Alexander, mas ainda é muito pouco. Para você, digamos assim, dar esse título eu acho a ele, que... né?
0: Eu, eu entendo o que vocês querem dizer. Eu acho que talvez é. Eu acho que nem o Kenny Clark, nem diria Alexander, atingiram o potencial todo deles ainda. Isso eu acho que tá muito visível. Mas que Kenny Clark já seja um monstro, eu acho que falta ainda uh, muita coisa para eles atingirem o um auge, assim. O que diria... o é. mas a gente tá falando Kenny de uma Clark. situação onde
1: você perdeu as referências hoje. Você não tem mais o Clay Matthews, que era aquela referência de, de força da defesa, né? Então, assim, quem é o cara hoje? É o Mike Daniels, entendeu? Eu acho que o Mike é, Daniels Mike. também pergueu, perdeu um pouco desse punch, né? Sei lá. Eu acho que talvez questão de talento, né? É, seja o claro que seja o cara, assim, mas... Acho
2: digamos, que a regularidade cara, a regularidade velho, A regularidade entraria muito a aí, né? entendeu? É. A regularidade entraria bastante aí
3: nesse, nesse é, quesito, é assim, constância. se fosse comparar. O Blake Porque... Martinez também faz um papel bom, né, nesse sentido, mais.
1: É, mas eu tô, eu tô ligando, digamos assim, qual é o jogador mais valioso da defesa de Green Bay hoje? Tá? É, a minha avaliação vai dentro disso aí. Eu acho que, eu, pra mim, hoje, o jogador mais valioso da defesa é o Kenny Clark.
0: Eu acho que hoje é o Kenny Clark, mas outros jogadores podem roubar o papel dele na próxima temporada, que vai ser o ótimo. Zé,
1: não, o, o ah, não, daí sim. o Alexander principalmente, tá? O, o, o
0: Estou oh, dizendo que a gente chegou, por exemplo, lá, Ramos vai ajudar bastante.
1: Não, tudo o... bem, mas assim, é, a gente não tem como avaliar também, os caras que estão chegando agora já colocar como um, né? Mas eu acho que até, e eu acho que isso vai se configurar, no, assim, provavelmente no final desse ano, quando a gente é, tem que renovar com o Kenny Clark, tá? Não vai ser barato.
0: Não, não vai ser barato, assim como não vai ser barato renovar com o Blake Martins. Valeu, seu Francisco Polinar. é o,
2: o, o legal disso tudo. É que pensando nas novas peças que chegaram para defesa, a gente tem potencial em todas as funções, basicamente, né? E daí poder ah, disputar de, de, de igual para igual. É uma
1: defesa, eu diria que é uma defesa muito nova, entendeu, Paulo? É, se você pegar a média de defesa, da, da defesa de um é baixíssima, né? Você... Você tem,
0: cara, você tem... Não, os próprios caras que chegaram não que são é, velhos...
1: Chegaram, é, um, claro. Zé Dears Smith e Preston Smith, 26 anos. né Os caras... O Amos tem... O Amos tem 26 também.
0: 25. Ou já é? fez Ah, não, ele fez 26. 26. Ele fez...
1: O Blake Martinez tem 25 e, sei lá, parece que joga 200 anos na, na, na liga já.
0: O Kenny é. Clark tem 23. É,
1: o Kenny, é, cara, o Kenny cara, Clark isso tem... É... É. O Kenny Clark tem 23, então assim, a gente tem uma defesa nova com muito potencial para crescimento, né? É um cara que vamos assim, vamos pegar, vamos pegar uma, uma tem, tem tempo, né? Assim para pegar uma, uma um entrosamento, né? Extraordinário.
3: A grande verdade é que olhando de cima, cara, o único cara que tem uma idade considerável é o Truman Williams.
1: É, ah, o Mike Daniels, né? É, My...
3: Eu tô, tô com essa aí.
1: porra aberta aqui, se não querer discutir comigo, tem 30 anos aqui, é, 30. Não, ele, tinha,
3: ele tinha 29, é. hein? 51 dias atrás, tinha Tá, eu tem acho...
1: 30 aqui agora, fez aniversário.
3: Não, eu, 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 eu tô ainda na cabeça que o Mike Daniels tem 27, não, tem 30.
1: Aí você, é. tem, aí você tem na secundária, Jair Alexander, 22, uh, Tony Brown, 23, né? Uh, o Josh Jackson 23 também Kevin King que parece 24, tá, é, 24 anos está 200 anos né? parece que tem 5 de é, de injury reserve né
3: é de departamento médico
1: então Exatamente.
0: ele é médico ele conhece é, todos os é, caras a, e, até, <risos> é.
1: e até uma galera que tá devendo assim tipo Montrezlão mas tem 23 anos entendeu então é uma defesa muito muito nova Sydney Bay assim se o Petini fizer um bom trabalho e as coisas rolarem... O Green Bay vai ter uma defesa dominante por um bom tempo. Né? Mas enfim, vamos para a segunda pick do draft de 2016. E passar agora para o nosso querido João Nunes... Para ele anunciar a segunda pick de Green Bay.
3: O Matheus me mete... Numa... <risos> Ó, na, na segunda rodada, no pick 17, Precisamente na geral 48 a gente seleciona Jason Springs, offensive tackle de Indiana. É, a gente para conseguir essa pick 17 da segunda rodada, a gente trocou a pick 57 da segunda rodada, que era a nossa, mais a pick 125 da quarta rodada e mais a pick 248 da sétima rodada para conseguir essa pick bendita 17 é, 48 geral, né? É, Jason Springs, né? Cara, um jogador assim que Aí, né? Na época, muita gente hypou aquele cara. Não, ele é atlético, ele tem um combine bom. Teve um baita último ano, né? Não, ele é grande, ele tem aquele perfil que o Packers precisa de tackle, Daí chega, né? Não foi, fez basicamente,
0: nada. foi basicamente, para quem tá, tá pouco familiarizado com o draft, o, a burrice que o, que o Falcons fez nessa temporada de draftar o o Caleb McGarry na, no round 1, no round sendo que ele era uma escolha de sim
3: quinto e sexto round. Assim, o, o, o Jason Springs ele chegou pra ser o, o tackle, né? Sendo que ele jogou mal até jogo de pré-temporada, cara. Ele não conseguiu brigar por posição nem com lesão do, do Blaga por exemplo, que teve em 2017. Até tá, porque ele também sofreu com lesões, né? Bom, bom lembrar. É,
1: ele, ele é um cara que começou na linha como titular em apenas nove jogos nesse nessas três temporadas.
3: É, é muito por causa da, justamente da de lesão, né?
1: Não, lesão do Springs Não, não, Bulaga. É, ele só começou nove jogos, né? uhum. Então, eu acho que o Bulaga perdeu mais do que esses jogos. Então, ele, ele nunca conseguiu ser o, o reserva imediato do Bulaga. Ah, sim, fato. Né? Nunca conseguiu ser necessariamente o, o o... É, o reserva imediato do é, foi foram... O Green Bay nesse draft tinha três escolhas de sexta rodada, né? Então se deu o luxo de dar a quinta e a sétima para subir na segunda e pegar um cara que na época, na hora, né? Eu, lembro de... Eu lembro de escutar o podcast falando isso, né? Que Green Bay subiu... Uh para subir para escolha 17 para passar na frente do Bears e pegar o Springs na frente do Bears, né? Ah, o pessoal em Chicago deve agradecer a gente muito por isso, porque senão o, o, o Springs seria um seria um jogador do Bears hoje e estaria fazendo raiva por lá, né? não por aqui. Ah, passa ano entra ano entendeu aparecem novas novos jogadores entendeu e assim o Espírito vai é meio que ficando naquela do tipo ó, ah, você é bom o suficiente para estar entre os 53 mas você nunca vai ser titular é, o, o sentimento sobre o Espírito é bem esse. é o que me
3: deixa frustrado demais é o esforço que a gente fez para ter ele né e o que ele rendeu dois jogos começando em 2016 5 é, em 2017 e 2 em 2018.
1: Quais foram as piques que o deu por ele? Foi na quinta rodada. Foi, foi, 15, a, uma,
3: foi uma de segunda, né, o segundo round que tinha. É, foi o quarto round e o sétimo round. Oh, eles deram a
0: 57, a 125 e a 248. A 57 não. A 26. A, ah,
1: perdão. A 26 57. da rodada. 57, 125 e... 248. 248. Ok. Na 57 eu não tô conseguindo ver ninguém aqui que assim, valesse realmente a pena não. Talvez o James Bradbury, o do Panthers. Ah, e só. Foi uma classe bem fraquinha, tá? Essa, essa classe de draft foi, em talento, foi uma classe que eu, que eu considero bem fraca. Mas ah, ela então foi mais
0: fraca que a de 2015?
1: Ah... Qual foi de 2015, Guto? Me dá o é,
0: primeiro... Não é ninguém. Mas assim, ah, eu acho que a classe de 2015 foi mais fraca.
3: Não, 2015 simplesmente ninguém se mantém no elenco ah,
1: hoje em dia. Não, ah, não mas eu tô falando de Green
3: não, tá? Ah, tá, na geral? Não, tá. falando de geral.
1: geral, tá? Se bem que tem uns caras aqui legais, assim, se bem que saíram antes do, do, do Spriggs, né? Saiu o Jay... Uma, uma, uma pique antes do Spriggs, saiu o Michael Thomas, se você tem uma ideia. Uh, três anos saiu o Derek Henry, o running back do, do, do Titans, né?
0: É, mas aí, ó, o Derek Henry não conseguiu se firmar na liga. É,
1: uh, o Jaron Reed, do Seattle, saiu depois de Spreeks, né? Agora aquele negócio, o Green Bay nunca que ia atrás de um defensive tackle depois de pegar na primeira rodada, né, um defensive tackle, né, então...
0: É uma coisa, o Michael Thomas que você fala é o Michael Thomas, né, o wide receiver.
1: Wide receiver, si, exatamente.
0: É, mas aí, aí você vê... Enfim, o Michael Thomas é, é um dos grandes hoje na liga. Mas eu não sei, né? Eu não sei. Foi, foi no de 2014 que a gente pegou o Devanteados?
1: Foi na de né? 2014, foi. É,
0: então, aí não precisava. A gente já tinha um cara lá, um franchise. -wise. Não, 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 mas não dava
1: pra pegar o Michael Thomas, não. O Michael Thomas saiu uma rodada antes da gente, tá? Uma pique? Uma pique antes da nossa. Uma pique
0: antes ah, do Stanley. Não, eu tô querendo dizer. Se você subiu até pra, pra que você subiu pra pegar o. Se Michael Thomas fosse, o Alvo tinha conseguido subir sim, obviamente.
3: É. é, o que o Guto falou tá certo. Tipo, a gente já foi com pensamento, né? A gente não foi com o alvo em Thomas, né? A gente tinha o alvo de pegar nosso teco. Vamos pra
1: terceira rodada, né? Na PIC 88, esse é o anuncio, tá?
3: <risos> tá.
1: Ah, o Green Bay Packers escolheu o recordista de sets da temporada 2018-2019, em Green Bay, Kyle Fakrell.
0: É, o que eu posso dizer, né? Um cara que não precisa. É... Ou. Sacral. É, não, mas é que assim, é. o Facral não precisa encostar se você, no é. Se você nunca escutou o nosso podcast, tá? É,
1: volta, sei lá, em um ano pra cá, tá? Você pode pegar qualquer podcast, sorteia aí, tá? Procura um que talvez não tenha nada a ver com a situação. Você vai ter uma menção a esse cara negativa, provavelmente eu fazendo. Tá? <risos> Minha, ou minha, uma, uma menção negativa minha, provavelmente pode ah, sortear, tá? qualquer um deles qualquer podcast que você pegar aí no site do Fábio da Net.
0: vou indicar um específico aqui, que a gente fala bastante do Fakur, que é contra o Buffalo Bills que ele deu o Sex Spirit e tudo mais ele teve acho que é, dois
1: o Sex Spirit foi foda eu não participei desse podcast eu acho que eu não participei dele
0: mas eu eu João a gente participou e pode ter certeza que lá você vai falar vai ouvir bastante do Se Não sei. Quiser... É.
1: escutaram mais falaram mais de mim do que é dele provavelmente né mas tudo bem vamos <risos> lá é... é um cara que nos treinos não ganha um, um contra um contra os, os contra os tecos, né e para mim isso aí já é motivo suficiente para que ele não tivesse Tem mais em Green Bay né? Uh, é um cara que tem uma sorte imensa de estar no momento certo, na hora certa Haja viste aquele jogo contra Seattle começo da temporada não do ano passado, do ano retrasado né? que teve um, um fumble recuperado, anotado para ele que o fumble foi forçado pelo Mike Daniels, a bola simplesmente agarrou no meio das pernas dele e ficou pra ele ali né? aí você coloca na, na estatística lá fã do remunerado por Kyle Facrell. Por quê? Por pura situação. É, eu já falei aqui no, no podcast sobre o efeito Seattle né, na vida da gente. Eu acho que Seattle foi o time que foi mais estudado pela, pela comissão técnica de Green Bay na era Mike McCarthy desde aquela derrota, aquela fatídica derrota na, na final da NFC. né, que A gente estava bem à frente e acabou levando a virada. De lá para cá, né? A gente só veio perder para o Seahawks nessa última temporada. Né? De lá para cá, a gente veio basicamente ganhando, vem ganhando tudo para o Seahawks desde então. É... E nos jogos contra o Seahawks, a defesa aparece muito. O Russell Wilson não tem vida fácil e Green Bay geralmente sai lanchando o ataque de Seattle.
3: Aquele jogo de 5, 6 interceptações do Wilson, né?
1: É, é... é isso. Esse... Entendeu? A gente geralmente lancha o ataque do Seattle. E quando uma defesa lancha o ataque do outro time, as estatísticas aparecem, né? E se você pegar o melhor jogo do, do, do Fakrell no ano passado, foi exatamente contra o Seattle, porque ele teve três sex né? Muito ah, por um trabalho... É,
0: Realmente, muito, muito, por,
1: é, muito por um trabalho feito, digamos assim, de um bastidores. E talvez ele seja esse cara, esse cara que consegue, digamos assim, executar o gameplay quando ele, ele é entregue, né? Ah, mais no quesito talento, entendeu? Cara, não nada me convence de que ele é um nome para ah, ser, digamos, para ser titular de Green Bay nem para estar tá numa primeira rotação, né? Eu espero sinceramente que nesse ano com a chegada dos novos reforços, né? a gente tem uma situação onde a gente não precise ver Kyle Fakrell sendo engolido por, pelos técnicos dos
0: outros times eu, até tenho, eu acho que o Fakrell tem tudo para até aparecer mais do que ele apareceu no passado porque a gente vai ter mais nomes de peso no, no, no pass Rush como os Smith Bros e o próprio Gary, e isso vai dar muito espaço para ele aparecer, entendeu? ele pode se beneficiar disso
1: e vale salientar o seguinte, ele melhorou muito o jogo dele, né? Uh, ele é um, lineback, é um outside linebacker que é rápido né? que assim, as corridas off-tackle geralmente ele vai, ele, ele corre atrás, entendeu? Ele atrapalha né? uh, assim, o desempenho do ataque Eu já vi ele correndo atrás de, de jogador em jet sweep que ele vai lá e pega né? uh, a minha crítica a ele é que no esquema de Green Bay você pensa que os outside linebackers passem pelo tackle e peguem o QB. Entendeu? E você não tem um, um sec é, limpo do Far Ah, ganhou na velocidade, tirou o tackle, pegou o QB. Não tem. Entendeu? Pode buscar aí. Não, não aquele tem. que
3: vai para highlight.
1: Aquele que vai, vai para highlight. Aquele que é dominante. Eu não estou falando de sec que o Daniel forçou o Wilson a sair do pocket para o outro lado e ele cai no braço dele. Entendeu? Eu tô falando de sect de, de highlight, daqueles que, que, que é dominante. Então, a gente isso. não dá
0: tá contra esse tipo de secta, só que o que a gente tá querendo dizer é que, tipo assim, é, você não vê o Fakrell ser o cara que talvez ele já foi cotado
3: pra ser.
1: Não, que ele já foi cotado pra ser, eu não. Eu, não, né? Eu não. Ah, sei lá, não sei. Não Pior sei que Guto tem, é. o
3: Guto tem razão nisso, porque tinha gente falando que ele tinha mobilidade elite para lá em Becker, e estavam botando ele até para segunda rodada em algumas ocasiões naquele draft. E ele já chegou na liga com 25 anos, né? Então ele já tinha uma boa experiência e chegou mais velho. Agora 24 ele tá com... pra
1: 25, exatamente.
3: É, é, agora ele tá com o quê? Quase 28.
1: 27 aqui na, na. É. Então, assim, é um cara que tá vai entrando em contrato agora, né? E se Green Bay quer está com a nova política mesmo né? eu acho que ele não é um cara que não vai ser renovado o contrato é, se o Embay fizesse alguma coisa diferente disso nossa entendeu? Assim, seria algo de se questionar o trabalho da, da né? do do, do entendeu? e da própria avaliação do do elenco
3: é, o Fecro ele foi pegando confiança né? com, com os números dele no, teve situações ali que, basicamente, a gente via ele alinhando já de forma... Não, mais... é,
1: e, e que pese, tá? Numa, numa terra de Nick Perry, é, né? Exatamente. E o é Clay que... Matthew já sem gasolina para jogar de outside linebacker... Ele né? aproveitou. Não, é. Ele aproveitou uma época, não é de vaca magra, né? de vaca anêmica, né? É, ano tinha... passado você tinha, o Perry, é, você tinha o Perry sendo lanchado e o Clay Malfe, quando chegava no quarterback era falda.
3: Não, é? não, e a gente tinha também o, o Red Gilbert, que teve alguns jogos, né? Rogue the Fast.
0: Number 52. Não,
3: não é é o, o Clay Malfe teve situações ali complicadas, cara. Mas enfim, o Red Gilbert também era uma opção. Não, não. Do... o Clay
0: Malfe foi perseguido, claramente foi perseguido. Isso aqui é. Foi, né? Eu vou falar a real. Era pro, é, é, aquele jogo contra o Vipers. Era para você ter ganho? Era, é, exatamente. Era a primeira antecipação da carreira.
1: Ah, foi o, o escândalo Levitate Gate, né? Que <risos> o jogador, a partir desse ano, tem que taclear e levitar. Né? Para não cair em cima do Não, aquilo gate.
3: ali foi um absurdo. Eu revi esse, esse jogo, cara.
1: Enfim. É. Então vamos lá. Passado o Caio Facrell vamos falar de coisa boa, né? Uh, vamos para a quarta rodada de Green Bay, Green Bay teve diferente do draft desse ano Green Bay teve quarta rodada né uh, e na quarta rodada mais precisamente na escolha de número 131 uh, e foi a terceira escolha da rodada foi uma pique compensatória né foi, foi,
3: foi um pick compensatório. É porque a gente teve quatro, duas de quarto round, né? Então uma ali de, deve ter sido. Não, não, não. A gente só teve a, a de quarto round da gente, na verdade, a gente trocou com
1: o um Indianápolis.
3: Não, mas a gente depois pegou o Dean Laurie no quarto round também. A gente,
1: então a gente tinha du, é, duas é, picks. Três.
0: Três então, picks de quatro é,
1: rodadas gente... de quatro rodadas, exatamente. Então na é. 131, 33 terceira pick da quarta rodada, quem foi draftado? quem é que falta chamar para falta chamar o Paulo, né?
2: Blake Martinez, sideline backer de Stanford.
1: Blake Martinez, o homem do headset.
2: Eu acho que do, do, do dos jogadores acima acima dele draftado pelo Packers hoje hoje é o que que mais assim Mostrou um pouco mais do potencial que se esperava, né?
1: É o Blake Martinez. Ele, ele já chegou botando o headset na cabeça, né? E chamando as jogadas da do, defesa do de Green Bay, né? Uh, é um cara que demonstra o espírito de liderança, né? É um cara que até a temporada retrasada, né? Anotou mais de 100, 100 tackles. tecos sem sexo, duas pariu, temporadas é seguidas já, né? É com mais de 100 tackles é um cara efic eficientíssimo contra o jogo corrido ali, fechando, fechando os gaps, fazendo a leitura de gaps, é, hum. e que ainda, assim, que deixa a desejar na sua parte de cobertura de passes, né? Uh, nunca foi, a, digamos assim, a parte forte dele. É,
3: dois drafts seguidos com linebackers que não se deram bem contra o passe, Jake Ryan em 2015
1: e 2016 Blake, né? Blake Martinez. É uma pique intrigante quando você pensa em futuro, né? O contrato do Madu dessa classe agora vai se encerrar no final dessa temporada. Aí eu pergunto a vocês assim, é, qual é o preço de Blake Martins para o Green Bay Packers?
3: Uns 9 milhões? seria bom. Ele falou, inclusive,
0: Foi depois do que o San Francisco 49 jogou no colo do Ka1 Alexander, com toda a respeita com o Alexander, mas ele não vale nem metade daquele valor. É, eu não sei, cara. É, é bizarro falar em valores, tá né, ligado? O Blake Martins é comprovado, comprovadamente melhor do o Alexander. E... Eu, a... a gente vai ter que dar, tipo, 75 milhões em 4, 5 anos.
3: O Blake, ele já tem essa característica. Inclusive, quarta rodada no Blake foi uma vantagem fodida, cara. Porque é um, ele já, desde o Pac-12, também liderando em tecos totais, não é? Ele não chegou na NFL inusitadamente liderando. Ele já tinha sido sólido. Ele fez um bom combine. Isso alavancou bem ele. É, alguns não curtiram a sessão dele, né? É, enfim, já acharam que tinha um linebacker no Jake Ryan.
0: De acordo com a mãe dele, era, era, era pra ele ser escolhido pelo pac
3: e ele fala dele, deixa eu ver uma olhada, em, em, a partir da segunda temporada, já começando todos os jogos, desde sempre em campo, desde então, né? É, ficou em segundo em Texas to, to na liga em 2017 e 2018 e é o comandante ah. da defesa. Né? É,
1: na centésima, trigésima, escolha, o Green Bay Packers selecionou Dean Lowry, da Defensive End Northwestern, é. o que ah,
3: Boa pique, né? Na minha opinião, assim. É... Acho
0: que sólido é o nome. É a palavra que define o Lowry. É,
1: o Lowry também, assim, como toda defesa de Green Bay, toda linha de Green Bay, precisa, precisa melhorar na questão do, do, do Pass Hirsch, né? Ele é um cara muito bom ali para tackle, né? Mas é um cara que, assim, pouco produz, indo atrás do QB. É,
3: e ele acrescenta aquela profundidade, né? No depth. Da, da DL, ele ajuda na rotação De vez em quando Tá anotando o seczinho dele, mas Não, ele não tem, né?
1: essa, essa última temporada Ele teve três secs
3: Pois é, é? Pois eu E assim, alguns disseram Lendo os comentários lá da, Do draft dele, que ele era Mais pra sexta rodada é, do que foi o de quarta que foi um pouco de reach, mas ah, eu, eu, eu gosto desse tipo de jogador, sabe concordo que a gente precisa variar na característica da, da, da DL né? mas é, compõe rotação é uma peça sólida, tirando o Kenny Clark o McDaniels, ele é o nosso terceiro homem ali é,
1: bora deixar de entrar que era assim anotou três secs em três jogos quando ele pegou três linhas bem questionáveis, né, é, Dolphins contra o Vikings e contra o Cardinals, né então assim não nos jogos chaves a gente não contou muito com o Lowry, né mas assim também teve a lesão do Wilkerson né que abriu um pouco mais de espaço para ele durante o ano e é, enfim, também tem... é um cara que não vai ser titular né nem nunca vai ser titular na NFL mas é um cara que tem, digamos assim, é um bom banco, né? É um bom, é um bom, é um bom dia.
2: Assim, não promete não. e nem a gente pode esperar o, o, o máximo dele, assim, é. uma coisa absurda. Não, Mas também, assim, Você é um bom deck, né?
3: assim. Tá dependendo dele
1: passar com alguém, fã. esqueça, tá? Não é a dele
3: Eu até tinha, eu tinha esquecido do, do Wilkerson, cara, com a lesão dele. Ficou meio perdido na minha cabeça. Aqui. O Wilkerson é. ficou meio morto nessa off-season, né?
1: É, ficou, não. Ficou, ficou. Ninguém... Eu não sei se ele chegou a assinar por alguém. Não, até, até agora, não. É. Até agora, nada, né? É um cara experiente, mas, assim, falta quem? também saúde, né?
2: quem
3: O,
0: o Wilkerson. Ah, é o Wilkerson. É, é o mesmo caso do Thomas, né? Do Thomas, não. Do, do Eric Berry. Ninguém assinou com ele ainda.
2: É, mas o e... humor ainda tem a idade, né? Eu acho que, assim, tô dizendo, é, é, é muito velho já, né? Você já tá... Muito velho. Acho que o Barry ainda dá uma canjinha ainda em algum time que, que, que tem a necessidade ali. Oh, nossa nosso!
1: Eu não vi
0: Eu falei que era o nosso. Nossa, eu adoraria o Eric Barry aqui.
1: É, vamos ver. A quinta rodada do draft, Green Bay teve a escolha de número... 26. 100, 163, né? 163 é a 24 da quinta rodada. Então, a, 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 troca, a, a troca com o, o Colts foi pela quarta rodada, não pela quinta, né? E a, 24ª, a falada... 24ª. perdão, torcedor. Nossa, nosso erro, né? Então, o teve a escolha de quinta rodada? E eu já vou dando a moral aqui. Fez uma merda da porra, tá? fez uma merda gigantesca. Esse drag... Essa pique aqui é a pique mais minha reta, eu acho que talvez na história do, do Green Bay Packers, tá? Na 24 a gente pegou, quem? Guto?
0: Na 26 a round 5, 163 no geral, Trevor Davis, wide receiver, Califórnia.
1: É, agora quem tá com a lista completa aí, fala. Duas piques depois, quem foi que saiu?
3: <risos> eu vou falar com... É... Tá, Taric Hill, né? Mas...
1: Talvez... Tem... É, talvez... Tá talvez um dos cinco melhores de cima nessas duas últimas temporadas, tá? Um é. cara... É, um cara pequeno, tá? Mas um puta retornador. Se você queria uma merda de um retornador do Trevor Davis, você errou. Era você ter pego o Tyreek Hill. Tá? É, o
3: problema do, o do cara... Hill eram os problemas extracampos.
1: Não é... É aquilo que a gente fala, né? Assim, mais máquina do mal e menos desafiando gigantes no futebol do Green Bay, né? Mais, mais golpe baixo, né? Mais
2: o, o, o Travel Davis é aquele, aquele jogador que faz tudo e não faz nada.
0: É. O famoso que atleta corre, pedaço em nada. É.
1: Então você tem um cara que não consegue ficar saudável para ser retornador, tá? Não, eu é... Não, não sei nem quantos snaps o Trevor Davis já teve na carreira dele em Green Bay jogando no ataque. Vou até puxar aqui essa informação. E ao, ao mesmo tempo, duas piques depois, o Kansas City Chiefs trouxe um cara, entendeu? Que agora eu tô tendo até alguns problemas com, com, com questão de justiça, tudo, mas um cara que até onde jogou no Kansas City Chiefs, eu preferia ter o Tarek Rio três anos é, é, produzindo em alto e bom nível e no quarto ano ele preso, não tem problema. Tá? mas foram três anos. <risos> mas foram três anos de produção, tá? <risos> ah,
3: cara, ó, eu, aqui, eu só pra quem não, não é, tá, 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 né? tá. mudando, a gente já trouxe, daqui. E que fique de...
1: claro, que Que é. claro, Eu não faço ideia do que ele fez, tá? Ele fez e, o seguinte. Ele o
3: ele... filho. Ele,
1: não, 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 ele asf...
3: asfixiou e agrediu a namorada dele.
1: Esse cara sim. é um monstro, tá? É um monstro. Não, mas tem ele, tem é a... munido, <risos> ele tem que ser punido por isso, tá? Não tô, tô, ô, assim, ô, não. ô, João, ô, João.
0: Mas ele foi. também
3: criou é o filho, cara. É, também. E, só é. que isso foi recente, né? E a namorada dele estava grávida. É,
1: não tô passando pano para um cara que faz uma coisa dessa. Né? Por favor, não me confundam. Né? Mas eu tô falando de draft, estou falando de talento, tá? É, é, em termos de talento, é
3: inquestionável. É inquestionável. Exatamente.
1: Então eu, eu preferia ter tido o Tarek Hill aqui, entendeu? E no momento que a gente descobrisse que ele era um bosta, aí a gente também botaria ele para fora... Do time sem
2: nenhum problema. Não, não dá nem pra imaginar o, o quanto ele produzia com, com o Rogers aí. meu Deus.
1: Não, é aquele
3: tipo de wide receiver que o, a gente quer ver com o Rogers, né? Que a gente vê e tem inveja, né? Eu queria muito ele, sabe? Enfim. Ele até falou, tem uma frase que ele falou aqui, ó: Os fãs têm todo o direito de estarem com raiva de mim Isso no draft, né? É, eu fiz algo de errado. Eu apenas deixei minhas emoções tomarem conta de mim e não deveria ter feito. Eles têm todo o direito de estarem com raiva, mas sabem de uma coisa: eu voltarei a ser um homem melhor, um cidadão melhor, e tudo vai se encaminhar por si só. Não, Anos não depois, ele <risos> enfia a porrada no filho.
1: É. E assim, é... além dele, também tinha o Rashad Higgins do, do Cleveland Browns, que até jogou alguns jogos uh, pelo Browns, fez até algumas boas recepções nesse último ano. Saiu na, na PIC 33. Uh, passando agora para sexta rodada, né? na PIC 200, né? Temos o off, Offensive Tackle de Stanford, Kyle Murphy. Esse cara
0: me enganou, Guto. Cara, esse cara enganou todos nós, essa é verdade. Até depois de um pouco de fé depois da última pré-temporada, mano.
3: O Murphy é aquele típico cara símbolo de alguns últimos anos de Green Bay, né? Problema com lesão. É, não conseguiu desenvolver no time, né? E a gente cortou ele já, né? Dezembro do ano passado. O Rams foi atrás, mas também não tá mais com eles. A gente pegou dois OLs no draft, nesse, né, no caso, e não conseguiu nenhum ter um desenvolvimento. Uma pena. Eu acho que o irmão do Kyle Murphy foi pros Vikings. Agora eu não sei se eu tô. Num... tô perdido de cabeça, mas eu acho que o irmão dele foi, é, foi pros Vikings e também não, não produziu nada. Já saiu. Faz tempo.
2: Murphy foi é, draftado pro departamento médico do MBT. É.
3: é, que... é
0: Existe aquele é. negócio. Cota racial, entendeu, aqueles negócios, né, que enfim, não vem ao caso agora, o Packers tem cota de Injury Prom, o Murphy
3: veio pra cumprir essa cota. É foda, né, cara, é uma sexta rodada, até poderia dar alguma coisa, né, mas eu realmente não tenho muito, ele já deixou a gente bem puto, né, cara, em jogo de pré-temporada.
1: Não, cara, eu achava, eu achava sinceramente que ele era o futuro da posição de tackle pra Green Bay, tá? É, eu não lembro esse jogo até porque você pegar a estatística de OL é bem complicado mas que o Kyle Murphy eu acho que ele chegou até a substituir o, o tá, com o left tackle e fez um trabalho muito decente né? na minha visão o Kyle Murphy estava à frente do, do Springs por muito até que ele teve a lesão né? teve lesão e assim nunca se manteve bem saudável na verdade é bem bem. E nessa última temporada, ele começou a temporada assim, cotado pra estar tá no roster. Fez um jogo horroroso contra o Tennessee Titans. Talvez o jogo mais fácil da pré-temporada da gente. Ele conseguiu complicar né, o jogo dele. E, por conta disso, depois machucou novamente e foi mandado embora de Green Bay. Mas eu colocava muita fé no Kyle Buff. Mas... É, é um cara que me enganou não falo isso com todas a todas aí toda certeza assim eu esperava mais dele infelizmente não se, não se desenvolveu da maneira que a gente imaginava é, continuando aí a gente tem o Kyle Murphy e depois do Kyle Murphy nossa quanta merda eu falei nesse podcast acabou o draft Green Bay eu confundi o draft de Green Bay... Eu, de... Ah, eu, confundi, eu confundi o draft de Green Bay com o do ano passado, que teve Rip Caos, que teve aquelas três escolhas de, uh, de, de sexta rodada. Não sei se vocês estão lembrados.
2: É a idade ah, chegando, cara.
1: Não, é a idade chegando. Né? Então, eu juro que ia falar do Rip Caos que hoje é uma coisa que eu falei ano passado. Mas tudo bem. É, e assim, eu o draft de Green Bay... Viu?
0: Aquele outro cara lá, o Vitale. Que é vital pro time. Inclusive.
1: O Vitale que é vital, é isso mesmo, Guto?
0: É, o nome dele é Vini Vitale.
1: Vini Vitale.
0: Ele é fullback? Vivi.
3: Vivi. É, isso aí. Ele é fullback. Ah, é, eu acho Se destaca que... mais pelas fotos que publica do que pelo que joga. <risos> é, porque
0: ele não teve uma oportunidade, mas ele as
3: vezes que ele jogou ele foi bem. Ah, cara, o corte do Rip Caos, que até hoje não... Ah, sei lá meio estranho o
0: João, o João tinha um crush dele não
3: velho, lenhador, velho, o cara era foda véio. eu acho que o Vitale Enfim. se
0: não é certo na carreira de futebol americano, ele pode virar modelo
1: ok, é, fazendo rapidamente a, uma recap, a recapitulação primeira rodada a gente teve o o. Amigo o Kenny Clark. Clark teve o Kenny Clark a gente pode dar uma nota A né, pra draft do Kenny Clark pode até A mais com né, o draft do Kenny Clark. A gente tem o.
3: Pra mim, A mais seria tipo o cara que já é ao pro, sabe? Seria. aquele Então jogador... vamos ficar com um
1: A, né? Uma nota A pro, pra, pra. Ah, mais, um mais ou menos. Ah, mais ou um menos. Na segunda rodada a gente teve Jason Springs. <risos> e aí eu dou um, um C, né? para o draft do Jason Springs, pelo que custou a Green Bay. Eu vou dar uma.
0: Eu vou dar nota F, porque. É uma segunda, uma escolha de segunda rodada.
3: Um D menos.
1: Nossa, eu pensei que eu falava, eu era ruim com os caras,
3: hein? <risos>
1: Mas tudo bem. É, Paulo quer dar uma nota aí ou vai.
2: Não, acho que eu vou no. Nessa do João também D menos, porque a gente deu muita. É, muita.
3: Muito muita material por ele, é. é
2: exato. É, a
1: gente a gente é tá... E a gente, a gente talvez
2: poderia ter, ter mais um ou dois jogadores aí é,
1: E a gente ainda salvou o Berto e pegou ele, né, então é, é, saiu de C para C menos a minha avaliação Terceira rodada, a gente tem que cair o Fakrell e aí eu dou o F menos aí
0: vocês <risos> não de,
1: passem,
0: tá? Existe F F já é a nota, eu vou dar eu vou dar uma nota C para mim o Fakrell é um jogador na média
2: ah, vou dar nota C também.
3: Cara, pelo
1: ele... ele... pela
2: última temporada.
3: Cara, Enfim. eu eu vou com um D no Firebird, vai sendo gente boa.
1: Ah, vamos para quarta escolha então, Blake Martinez. Pelo hum. por, pela posição, né? Por, por fazer tudo eu tenho o tempo da Apple, Blake Martinez, tá? Ah, também, ah, também. B mais. É, é difícil você achar um cara com o talento dele na quarta rodada que produziu tão bem, né? É, mas eu vou
0: pedir com B+, mais, porque, né, enfim, eu acho que
2: tá de boa.
1: Ainda eu acho que o B+,
2: mais, B+, mais também, acho que é,
1: é o que se ainda encaixa na, melhor. Ainda, ainda na quarta rodada teve, uh, na quarta rodada teve o Dean Lowry, né? Isso, ainda teve o Dean Lowry.
0: Eu vou ficar com C-, menos, C-, menos não, B- menos
3: no Dean Lowry. Eu, B- menos também. Eu acho C. que...
1: Eu fico com B- também, B- menos Dean Lowry. O é que você achar ah, um
0: que contribua para o seja sólido que nem o Dean Lowry, é complicado ali também. Né? O Blake Martinez é, é, é sensacional e a gente achou ali, então, enfim.
1: Vamos lá, então. Na quinta rodada, Green Bay, uh, Trevor Davis, né? Aí eu vou em, em sei lá, eu vou em D. O
0: é, F por mais que a última, a, não a última temporada, a última temporada do Davis tenha sido muito boa e tenha sido até de destaque, eu vou ficar com o F.
3: Cara, eu vou ficar no D menos, porque eu não sei o que ele fez, que ele ainda tá no time. Então, pela, pela criatividade dele aí, eu vou, vou no ele D Ele come D a,
0: a mãe do técnico. Fica a dica aí. <risos> <risos> é,
2: Eu vou ficar no D, que né, desde que chegou, não, não fez nada.
1: E na... Duzentésima posição, Kyle Murphy.
0: Eu vou, botar uma, eu vou botar um ponto de interrogação, porque ele nunca é, jogou. É, é, é,
1: é, é. a, a gente vai fazer que nem aquele, aqueles cronistas de futebol, né? quando o cara entra no finalzinho do jogo, né? ficou sem nota porque ter passado pouco tempo. né? Exatamente. Cara, pra, em comparação com o draft do ano, assim, do ano passado, não, 2015, né, que a gente avaliou no ano passado, Uh, eu acho que a, a, a nota do draft Green Bay cara, sei lá, eu daria um B-
0: eu vou ficar com o Matheus acho que B- está de bom tamanho porque a gente conseguiu aproveitar quatro jogadores, né? o Kenny Clark o Blake Martinez e o Dean Lowry e por mais que o Trevor Davis a gente critique a gente está utilizando ele e tem o Facroal ah, também, são cinco, na verdade. É, cara,
1: eu, 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 eu vou ser mais. Eu vou dizer mais. Eu acho que B- eu tô sendo muito injusto. Eu vou, dar um eu B. vou de B, mais, eu vou de é, B-. Mais. É, eu, tô... B mais eu mantenho B-. Mais. B menos. É, eu só não vou dar o B, mais por conta do, da, da subida errada pra o Paul Springs, né? Ah, tá. É uma. Pelo Facroal na terceira também, eu tenho, se eu der B, mais pra uma classe que o um de facural foi... foi. É, escolhido, né, putz né? eu corro risco de nessa agora do Alexander dar alguma coisa antes de A, entendeu sei lá, alfa, ômega, sei lá alguma coisa dessa
3: é, eu vou dar um B, vai, um, dar um B
1: ok
2: então, é... então minha, minha nota também é, é B, mas é, eu vou levar em conta que é, essa, essa classe de draft do, do, no geral não ofereceu tantos jogadores assim que a gente podia dizer, caralho, a gente deixou de pegar esse jogador para pegar tal, entendeu? Então, assim, por ser um tecido, uma classe muito, muito carente assim, em, na maioria das posições, não acho que um B é digno assim para esse draft do Pegasus.
1: E é isso pessoal, encerramos esse podcast né? essa avaliação do Draft 2016 né? o... como todo ano a gente faz uh, nas próximas semanas vamos estar retornando com novos podcasts né? um novo podcast para falar sobre a tabela de Green Bay né? que já saiu, já está disponível e a gente está devendo essa gravação para vocês é... E depois vamos entrar dentro daquele nosso calendário para a uh, conversando sobre jogos, trazendo sempre, trazendo alguns convidados de outros times da, da NFC North, para que a gente possa engrandecer o, a nossa discussão e se inteirar mais no assunto, não só dentro da férias de Green Bay, mas o posicionamento de Green Bay dentro da sua, da sua divisão. É, é isso, vou passar a palavra para os meninos, para que eles possam se despedir e que a gente toque em frente a esse projeto aí. Em mais esse ano, né? quanto com esse ano, já, eu acho que já estamos no terceiro ano de, 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 de Lumble Leapers. Agora Guto. É isso, Guto?
0: Correto, terceiro ano.
1: A gente está entrando na terceira temporada ou estamos indo para a quarta temporada? Acho que para a quarta, hein?
0: Está indo para a quarta temporada, mas para o terceiro ano
3: é, exatamente, bom, valeu aí Matheus, Guto, Paulo, esse podcast foi bem legal, apesar de algumas coisas na classe não ter ajudado muita gente, mas enfim é isso aí, a temporada chegando o PEC já soltou aquele calendáriozinho e como o Matheus falou, a gente vai começar a cair em cima dele e pra enfim, correr atrás dos adversários e soltar um pouco aqui pra vocês é, daqui a pouco a gente fecha em 53, antes da temporada começar, e tudo isso passa muito rápido, porque agora a gente tá chegando já no momento que, né, enfim, esse mês passou muito rápido, a gente nem sente direito. A saudade ainda persiste, né, mas enfim, setembro sempre, sempre chega, e falou aí para vocês.
2: Falou Guto, João e Matheus, é... foi massa a discussão hoje, é... A gente vai estar vai tá gravando aí posteriormente o podcast de, de 100 anos do PECAS, né? Então ainda tem, tem, tem várias novidades aí que, que vocês vão, vão, vão ficar sabendo aí no, nas próximas gravações. Um abraço aí para todos e até mais.
0: Valeu, Paulo, João, Matheus. Mais uma semana aqui, falando de Packers, Dá aquele jabazinho básico, siga a gente nas redes sociais, lambolipers. _. E é isso aí. Setembro sempre chega, agosto também, então pré-temporada já dá pra matar a saudade. E... Do, pack, do
1: Setembro sempre chega, né? Então, estaremos juntos mais essa temporada com o Lambolipers Podcast. É... Segredos de bastidores. É a segunda vez que a gente tá gravando esse podcast. Né? a gente perdeu o áudio do primeiro então eu acho que ficou até melhor do que, o, do, do que o primeiro que a gente gravou e queria parabenizar os meninos aí pela dedicação e a gente ter que pegar duas noites para poder fazer, mas entregar um trabalho bem feito, valeu aí pessoal é isso galera, fiquem todos com Deus e go, pack,
0: go